0: Det är så, så gott att se att vi är många här idag och och så gott att se alla samman. Eh, dere som är här till vanliga och de som, som eh, ikke inte är här så ofte, men lika artigt att se er alla. Ehm, någon när det håller en predikna och sånt så ser det ut på folk att någon de blir lite trött inne mellan och kanske lucka ögon bara lite grann och bara tänka på det som blir sagt. Og i dag så tenkte jeg å kanskje å prøve å se hvor mange jeg greier å få til å bli trøtt, fordi jeg tenkte å prøve meg på en slags bibelsk diktanalyse. Ja, hva er det for noen ting? Nei, det vet jeg ikke helt, men, men det var det jeg tenkte vi skulle prøve å ut av i dag. Eh, tingen är det at det skrev et dikt for noen uker siden, og det høres kanskje ikke så speciellt ut, men det var veldig spesielt for meg, en veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri skrevet dikt før, aldrig fått for meg at det er noe som ligger for meg å skrive dikt. Jeg har ikke vært spesielt interessert i dikt. Og jeg tenkte sånn, kanskje en lærer på ett eller annet tidspunkt greide å presse dikt ut av meg i løpet av skolegangen min. Men ikke som jeg kan huske. Det måtte ha vært noen sånn, eh, rosere røde, fjoler er blå og så videre. Eh, men det som skjedde, var at jeg holdt en tale eh, i mormoren sin 80-årsdag. Eh, och jag blev spurt om att hålla en talen som sånn dagen før eh bursdagen. men det, det var helt grejt at det blev spurt då för jag hade aldrig hade den slags som känsel av at eh, ja, jeg ja, jag skulle säga si något i den bursdagen hennes. Eh, så kväll kom jag där och hade satt mig ner och och tänkt över, "Vad ska ja, jag si, eller eller sånn. Og da, da satt jeg bare stille eh, i stua, og så, og så tenkte jeg, og jeg satt, satt helt stille bare ett minut uten at det var så mye tanker som suser rundt, egentlig. Eh, og eh, ja, plutselig så, så, så kom det bare over med, eh, no, eller jeg, kjente, jeg så formen av bilder, eller liksom hørte noen ord, eller, eller bare forstod at her, her kommer det noe som, som jeg ska snakke om. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det for dere, men, men det var som om at Gud kalte meg til å skrive et dikt, at han talte til meg, snakket seg med. Du vet, her i menigheten så tror vi på en, en levende Gud, som har evnen til å ta kontakt med oss mennesker og snakke til oss. Og da sprang jeg opp på rommet mitt, for var være alene. Och jag kände liksom med en gång det här tankarna mitt och koms jag kände att hjärtat slog eh ruskar och kom upp i rum og och tårarna bara trillade liksom och jag sa till Gud ja jag ska skrive. jag kände nu nu måste jag bara skriva liksom nu må jag bara skriva det här för Gud vill att jag ska skrive ett dikt. Så jag skrev jag skrev att någon tima så, så var det för det. Och och när det läste i bursdagen så eh så blev det veldig sånn spesiell atmosfære der. Det var som at, at ja, det var noe i luften der som man ikke helt kunne sette ord på. Eh og det var bare en bursdag, men allikevel så var det Guds nærvær rett og slett. Og mamma som på en måte ledere den bursdagen, hun hun gikk fram att med og, og så tenkte man så selv, "Hvordan skal jeg ta det her videre?" för var det närmast som en sån etttermötesstämning där man kunde ha inviterat de förben. Eh och och det tror det inte säger så mycket om själva dikten som jag skrev men det säger att gud var med i den processen eh, så så att når, når jeg kom i bursdagen og leste diktet og så hvordan folkene der responderte på det, hvordan, hvordan øynene var fylt med tårene og sånne ting, så ble det en bekreftelse for meg på att det var virkelig Gud som hadde inspirert meg til å det dette diktet og jeg, jeg, jeg hevde ikke at Gud inspirerte meg på samme måte som bibelforfatteren var inspirert liksom eh, men, men alt føltes helt riktig og, og, og det føltes heller ikke som at det var min idé eller at det var jeg selv som på en måte tok initiativ til å skrive de her ordene, men at Gud la på hjertet mitt og i de dagene som, som fulgte så greide jeg ikke å legge fram det her diktet for det ble så sterkt for meg og, og jeg følte jo at det her var ikke fra meg selv, så derfor ellastra om igen och om igen och om igen och jag kände att det är bara mer och mer av djupden i de här orden. Eh och därför så tänkte vi skulle se lite närmare på akurat det diktet i dag, och och se lite på hur scen det sig till Guds ord då eh för att se det är baserat på bibelske sanningar. Så så diktet i sig själv är en slags beskrivelse av ett menneskes liv och og helt konkret livsreisen til en person som opplever å bli frelst av Gud, den veien at eh, menneske tar. den begynner man de to første versene her. «Ingen minner om hvor jeg kom fra. Ingen minner om hvem jeg var, ut på ferd mot ukjent farvann, langt av gårde til uvist land. Min egen kraft er nok for meg.» Nu andres hjälp jeg trenger ei. Det var det jeg tenkte da, langt tilbake, da jeg la ifra. Og det här er jo sagt av en person som ikke tror på Gud, en som har fornektet han som sin skaper. Han vet ikke hvor han kom fra, han vet ikke hvor han ska. skal. det han kjenner ikke Gud, han kjenner ikke Guds sannhet, han känner ikke Guds vei. Og det her er en, en ting som man ser igjen og igen i Bibelen, som en beskrivelse av folk som, har, 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 som, ikke, som ikke følger Gud i Isaiah 53, 6. Der står det, vi gick oss alle vild som søger. Vi tog hver tok sin egen vei. Så man, man, man er som en flokk med søger som har gått seg vild, når man går sin egen vei. For da går alle i, i forskjellige retninger. Og han Gunnleg Hofstad han en preken her for et par uker siden, der han snakket om eh, der man stod på Gud, og selv om den, den veien vi går på ser ut som den rette, så har kanske Gud en annen vei for oss. For med våre søyer så kan det se ut som at vi er på rett vei, selv om vi egentlig på vei i helt feil retning, sånn som det er folkene som Gunnleg snakket om i Apostlenes gjerninger, Kaptein og alle de her med sin menneskelig visdom tänkte at nei, nå går vi ombord i skipet og seiler, fordi det ser ut som det kommer til gå bra, mens Paulus hade fått noe fra Gud om at vi bør ikke legge ut på sjøresen nå, og Paulus fikk jo rett, til tross for at den menneskelige sett så, så veien rätt ut, men det endte jo med skipsforlis da. grund grunnen til det er jo at vi kjenner ikke våre far i himmelen, i Johannes Johannesevangeliet så sier Jesus nettopp da at de som gjør onde ting, det er de som fornekter Jesus. Og det gjør de fordi, det, fordi de ikke kjenner Gud. De känner ikke sin far. Og når vi tror at vi går på veien alene, så tror vi også at vi er i stand til å redde oss selv. Og det her ser vi jo med de som, som går på den här denne veien alene, at, at de tror att at de kan leve perfekte liv, at de kan følge sånne religiøse lover, som de kan leve et liv som de tror er så godt at Gud, eh, Gud sier «Wow, du er jo nesten like god som jeg, kom in i himmelen». Liksom. Eller att man, man ja, prøver å komme inn, på til, inn i himmelen ved å gjøre, gjøre livet sitt godt, på en måte. Og vi ser det i de som tror at Gud er overflødig at de tänker at Gud er bare noe som mennesker har funnet på, og derfor så vender de seg borti fra han og går sin egen vei. Sånn som Paulus han skriver i Romebrevet kapitel 1, vers 21 och 22, at «De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket i ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige blev ble formørket. De påstod at de var kloke.» men de endte i dårskap. Så det er mennesker som tror de har funnet sin egen vei, men som egentlig ender med, ja, ender med å, å havne helt på feil sted. I vers 3 og 4, der er diktet, så du kan lese vers 3 først. Himlen var mørk og bølgene stor. Ingen styrke og ingen ror. Bortkommen fortapt var lyden av min vei alene på havet der var jag. På det här tidpunkte så bynder den här personen och skänn at livet slet inte var så enkelt allt at ting var ikke alltid rätt fram. Han bynder ta inovers det här att visst det inte finns någon mer där ute, visst aldrig finn någon land, då er ju är fortapt. Då er det här allt som finns for mig og snart Slutt. Det er som historien om den bortkomne sønnen som vi leser om i Lukas-evangeliet. Han fikk pappaen sin til å gi han sin del av arven på forskudd, det han er sønnen han hadde lyst eller å reise ut og, og såkalt leve livet. Da. Festing, gambling kanske, drikking, ikke sant, alle de her tingen her. Og så brukte han opp alle pengene sine på de tingene der. Og som så ofte skjer, så brukte han jo opp alle pengene sine til slutt. Og da var han nødt til å, til å jobbe med å ge mat til griser. Så han jobbet i grisebingen. Og han var så sulten fordi han hadde ikke mat, så han prøvde å spise maten til griserne, men, men griserne er jo griser, og de vil ikke dele på maten sin. Så han fick ikke till å ta en gang maten til griserne. Og da hadde han virkelig nådd bunnen. Og han skjønte at han kunne ikke hjelpe seg selv. Og da står det at da kom han til seg selv. Da skjønte han at jeg trenger noe mer. Og denne erkjennelsen av at vi ikke kan redde oss selv, at vår egen styrke ikke er nok for oss, at uten Gud så står vi alene, det er der livet vårt med Gud begynner det er den uppdagelsen av, av at det må være noe mer. Jeg, må, jeg trenger noe mer enn meg selv hvis det skal være i fremtiden for meg. For når vi innrømmer det, det er da vi begynner å søke Gud. I vers 4 i det her diktet står det da. Med ett jeg hørte en stemme i vinden, et visk som fikk stormens brøl til å stille nit hopp om ett livs et städ långt där framme nå som stillheten omgav mig. I historien om den här bortkomna sän så står det att at han kom till sig själv och där reste han tillbaka till faren sin. Men då sköntade han att där han hade reist ifrå där var det som egentligen var godt för han. Och den här personen i dikten han uppdagade nå at det finnes ett hopp at det finnes kanskje en Gud som gir håp for fremtiden. Og det som skjer her er jo, det minnes kanskje om historien da Jesus og disiplene var ute på sjøen, og Jesus låg og sov i båten, og plutselig så blåste opp en, en kraftig storm der i, på Gnesrød sjøen, og, og disiplene ble, ble redde, om vi kan lese historien i, i Markus kapittel 4. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. Jesus lå så på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han sig truet vinden og sa til sjøen, «Stille! Vær rolig!» Og vinden la sig og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» De blev grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han?» Både vind og sjø adlider han. Jesu ord, hans stemme, var nok til å få sjøen til å bli blikk stille. den här personen i dikten, han hadde ikke Jesus med sig i båten på samme måte som de er disiplene. Men Jesus, hans stemme, stillene stormen, og det her den denne personen håp. Det ga han tro på at det finnes noe mer der ute. At Gud har kommet inn i livet hans så har Hjelper han i den situasjonen han står i? I Hebrebrevet kapitel 11, vers 1, står det at troen, tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Og I den här stille stemmen, så tror jeg vi ser en henvisning till en hellige ånd, som er kraften som utfører et mirakel i livet til här personen som får stormen til å bli stille. I vers 5 og 6 står det, «Håpet var ute, men kom tilbake. Så var det sulten som rammet den svake. Mitt garn og mitt snøre kunne ingenting gjøre, for dybdene kunne ikke nås av meg.» Et sølvskinn fra bunnen skapte en längsel, Men hvem kunne hjelpe mig midt i min trengsel? Da kom du gående, tørrskod på vannet. Jeg var ikke alene, men sammen med dig. Så han hade fått håpet tilbake da stormen ble stille. Den umiddelbare faren og følelsen av håpløshet hadde gitt seg. Men her så blir han ramma av en tilsynelatende, um, uslukkelig sult. For han kunne se det här sølvskinnet nede i vannet, den her stimen av fisk. Men han hadde ingenting som kunne få den upp Og selv om Gud hadde hjelpet henne en gang allerede, så vet han ikke hvem som kan hjelpe han nå. Men det er da han ser det her, enda klarer hvem som har vært til stede sammen med han når han ser Jesus og kommer gående på vannet. Nu var ikke Gud bare en stemme lenger i det usynlige, men han hadde fått, fått Jesus åpenbart for sig. Nå ser vi hvem det var som hade hjulpet ham. Og nå skjønner han at han har ikke vært alene hele denne tiden på den här reisen. I vers 7 så står det at «Du tog årene fra mig och ga meg ditt garn. Du snakket så milt kalte meg ditt barn.» Jeg lytte til dig og fulgte ditt ord. Kastet ut garnet og dro fangsten ombord. Jesus fikk ta styringen over livet hans. For Jesus han fick låt å ta årene. Han satte Jesus i føreskjete, eller i denne båten, i kapteinstolen. Og trengte ikke å stole på sin egen styrke for å, for å komme seg videre i livet. Han Vente om og overga sig jr til Jesus. Jesaja Kapitel 41, vers 10, der står det derryktikke for hjeje med dig.ver ikke red for jej er din Gud. Jeg jør dig ærkk og hjelper dig og håer dig uppe med min rätttflds høre hon. Så Gud han ønkal hjørtpe på os sand mitt upp i dert som er vanskelig. I Guds øje så er vi hans barn og som en far for sin barn så ønska han og hjelper oss, det han elsker oss. Og han løfter byrden av oss og setter oss i frihet. Jesus han, sa, «Ta mitt åk og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere eh, finne, hvile for deres sjel. For mitt åk er gott og min byrde er lett.» Og den denne personen i dikten skjønner at Jesus elsker han, så vært han å stole på Jesus og lytt til han Og ikke bare gi han årene, men også å, å, å selv følge Jesu ord og gjøre som Jesus sa. Og Jesus hade gitt han et nytt garn. Og når han hørte på Jesus så kastet ut det garnet, så var han i stand til å dra opp fangsten fra dypet. Og det minner meg lite om når Jesus hade stått opp fra de døde, så... Og han viste sig for noen av disiplene sine. Og disiplene, de var ute på sjøen og fisket, og, og, og sleit med å få fisk. Og da sto Jesus på vannet og ropte ut til dem at de måtte prøve å kaste ut garnet på andre siden av båten. Og når de gjorde det, så blev garnet så fullt at, at garnet nesten raktene. Så den denne personlige diktet han hadde blitt utrustet til å stå i tjeneste for Jesus når han fulgte Jesu ordet. Fordi den som blir kaldt, han blir også utrustet. Og i här utrustningen som man fikk av Jesus, så tror jeg igen vi ser den hellige ånd. Fordi Jesus han gir oss sin hellige ånd som en gave for å utruste oss, sette oss i stand og, og bygge oss opp. I neste verset så står det «Sulten stillet og, nøden, og borte var nøden, skarenes sjeler var reddet fra døden». For nede i mørket hadde du latt mig se, slik du så verden da du kom hit ned. Så den denne personen hadde fått, var ingen vanlig sult. Og da sølvskinnet han så nede på bunnen, det var ikke fisker, men menneskesjeler. Og slik hadde Gud sett på oss mennesker når han såg ned på en ødelagt verden, så såg han likevel ett sølvskinn som han ønsket å redde opp fra det mørket. Og han personen i båten her, han hadde fått en längsel etter at andre mennesker skulle få upplev Gud på samme måte som han. Og at de han hade prøvd och nå med sine egne krefter og sine egne verktøy, de var... De var utenfor hans egen rekkevidde. Han han kunne ikke overbevise dem av sin egen kraft. Kanske prøvde han å, å redde dem ved å være snill og hjelpsom med dem, og hjelpe dem med andre sine vanskeligheter. Kanskje han prøvde å overbevise dem med å leve et liv og være et forbilde for dem. Men det nytta ikke. Fordi bare ved at Jesus kom og åpenbarte seg for han og ga han de verktøyene han trengte, så kunne han den denne nøden han hade i hjertet og redde de her sjelene. For uansett hvor mye godt vi gjør mot et menneske i den denne verden, så hjelper ikke det hvis vi ønsker å få dem in i den näste verden, in i himmelen. Vi kan ikke redde oss selv eller andre, men bare Jesus kan frelse oss. Og Jesus, han har kalt oss til å være nettopp menneskefiskere. Og han sa, «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt.» Og sulten som den här personen hade fått var nettopp en Guds kjærlighet for alle mennesker om at de også skulle bli frelst slik han hadde blitt reddet fra havet. De neste versene er sånn här. «Du rodde mig til kysten av hellighetsrike.» «Så stø en grunn, mine ben til meg skriker. En hjelpeløs seiler var trygt i haven, bare på grund av ditt mektige navn. Hvordan kunne jeg kommet hit, for uten at du drev mitt skip, og tusen andre på åpent hav, du ledet hit fra stormens Den Denne personen lot Jesus ro båten hans gjennom hele livet, helt til han var kommet fram til himmelriket. Aldrig før hadde han opplevd å stå på en så stød grunn før, før, han kom dit til fredens rike. Endelig var han for alltid trygg, fordi Jesus hadde reddet han. I salme 26, 12 så står det, «Min fot står på jevn grunn.» Og i salme 14310 10, din gode ånd lede mig på jevn grunn.» Det er der vores leter etter og lengter etter. At vi ikke ska vakke mer. At vi ska bli kvitt usikkerheten som vi møter i livet. Men å stå på stødig grunn der all tvil er borte. Og for oss her og så er den stødigste grund vi kan stå på, det er Jesus. Og det er der som er denne personen i diktet sitt resonemang. At han aldrig kunne ha kommet seg dit uten at Jesus hade reddet han og ledet han. Og det samme var sant for de tusenvis av andre som Jesus hade bragt med seg dit. I Titus, vers, kapittel 3, vers 4-7, så skriver Paulus, «Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene, og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder, og fornyer ved den hellige ånd som han så rikelig har øst ut over oss. Ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde, og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. De neste to versene i her dikter mitt er sånn. Jeg fant mig selv i en endeløs hage. Her fantes ikke smerte eller klage. Trærne var dekket av sjelenes herlighet, gitt til dem av din reneste kjærlighet. Midt i hagen sto din borg, et vern for oss mot all slags sorg, i den du satt på opphøyd trone for evig med din kongekrone den beskrivelse av himlen som en oändelös och fruktdig hage en frodig sted. och som frukt på träden så kunde den här personen se själenens härlighet som man säger människorna som Jesus hade räddat det var där som var där som prydde Guds hage där i himmelriket de hade blivit klädd i Guds härlighet fordi Gud i sin kjærlighet hadde reddet dem og renset dem. Og etter jeg skrev det her, så, så kom jeg over i versene i Johannes oppenbaring, kapitel 7, vers 13 og 17. Og jeg leste ikke det här før, jeg har sikkert lest det en gang, men, men jeg, jeg kom over det etterpå, der står det. Eh, en av de äldste tog da ordet og spurte mig. «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det». Da sa han til meg, «Dette er de som har kommet ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper, gjort en hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener han dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste.» Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står mitt på tronen skal være en jeter for dem, og vise dem vei til skilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Og de neste versene i, i diktet. Allt du var og er og forblir, og at du oss din frelse gir.» tapper kraften fra våre ord. Vi tvinges på kne her ved ditt bord. Bort fra dig hadde jeg satt seil, men i dine øyne jeg så jeg et speil, hvor jeg kom fra vem jeg var. Jeg skjønte at du var min far. Og nå står han ansikt til ansikt med Gud, og da kan han ikke gjøre noe annet enn å falle på kne for Guds storhet. Og han innser nå at det stedet han først hade seilt ut ifra, det var Gud. Fordi i Gud så inser han nå at stedet eh, der han kom fra, han kom ifra Gud. Til å begynne så sa han, «Ingen minner om hvor jeg kom fra». Han visste ikke. Han kjente ikke Gud. Men i Gud så ser han noe som han også hadde sett i seg selv, han hade alltid haft något av Gud i sig för han hade bärtt med sig ett bild av Gud och därför hade han en längsel att röka tillbaka till sin far. Och nu falt brickan på plats och han skönt att hela den här tiden så var det Gud som var hans far och Gud var ikke bare en på hans resa men han insåg att Gud var och hans börjanelse. Jo, 1:a Johannes brev så han i kapitel 3. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart vad vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham. For vi skal se ham som han er. Og det siste i diktet mitt er «Hvem kan minnes mørke mer, når kun ditt nådes lys jeg ser, Här i det evige land med deg, her i det evige land med dig. Ja, alt det som denne verden kan kaste på oss av byrder, lidelse og vanskeligheter, de vil blekne og bli borte for oss når vi omfavnes av Guds lys i paradis. Når vi innser hvilken godhet som finnes i Gud. Og her og nå så kan vi snakke om om det vi leve i håpet, om, håp om det som skal komme. Men den dagen vi kommer til paradis, så skal vi ikke bare se et oppdelt bilde av hvem Gud er, eller, eller hva Guds godhet er, men da skal vi se hele fullendelsen, av Jesu verk og Guds godhet. Og da skal det vi håper på skimta nå, og det vi tror på nå, det skal bli den virkeligheten vi da lever i. Og da trenger vi ikke lenger å tro og håpe. Da trenger vi bare å være i Guds kjærlighet. Jeg tenkte bare for å oppsummere, og så leser jeg gjennom diktet mitt en gang til. Ingen minner om hvor jeg kom fra. Ingen minner om hvem jeg var. Ut på ferd mot ukjent farvann, langt av gårdet til uvisst land. Min egen kraft er nok for meg. Noen andres hjelp jeg trenger ei. Det var det jeg tenkte da, langt tilbake, da jeg la jeg fra Himmelen var mørk og bølgene stor, ingen styrke og ingen ror. Bortkommen, fortapt, var lyden av min vei. Alene på havet, der var jeg. Med ett jeg hørte en stemme i vinden, et visk som fikk stormens brøl til å stille Nytt håp om et liv, et sted langt deg fremme, nå som stillheten omgav mig. Håpet var ute, men kom tilbake. Så var det sulten som rammet den svake. Mitt garn om mitt snør er kunde ingen ting jøre af fordibden er kunne ikke nås av mig. Et sølvkin fra bunnen skapte en längsel. Men vemm kunne hjelpe mig mit i min træsel. Da kom du gående, tørskod på vanne, jeg var ikke alene, men sammen med dig. Du tog årne fra mig og ga mig ditt garn. Du snakket så milt kalte mig ditt barn. Jeg lytte til dig og fulgte ditt ord, kastet ut garnet, dro fangsten ombord. Sulten stillet, og borte var nøden. Skarenes sjeler var reddet fra døden. For nede i mørket hadde du latt mig se, slik du så verden da du kom hit ned. Du rodde mig til kysten av hellighetsrike. Så stø en grunn, mine ben til meg skriker. En hjelpeløs seiler var trygt i havn, bare på grund av ditt mektige navn kun kunne jeg kommet hit, foruten att du drev mitt skip, og tusen andre på åpent hav du ledet hit fra stormens kav?» «Jeg fant mig selv i en endeløs hage. Her fantes ikke smerte eller klage. Trærne var dekket av sjelenes herlighet, gitt til dem av din reneste kjærlighet. Midt i hagen sto din borg, et vern for oss mot all slags sorg.» I den du satt på opphøyd trone, for evig med din konge Allt du var og er og forblir, og at du oss din frelse gir, tapper kraften fra våre ord, vi tvinges på kne her ved ditt bor. Bort fra dig hadde jeg satt seil, men i dine øyne jeg så et speil, hvor jeg kom fra hvem jeg var. Jeg skjønte at du var min far, Vem kan minnes mörke mer? når kun ditt nådes lys jeg ser, her i det evige land med dig her i det evige land med deg.